0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Ich bin vielleicht nicht unbedingt der größte Fan von Apple. Ich hatte ein iPhone und ich hab's es gehasst, wie man permanent, wirklich permanent vorgeschrieben bekommt, wann man etwas wie zu tun hat. Möchte man Musik auf sein iPhone packen? Über iTunes. Will man überhaupt irgendwas mit seinem tollen Smartphone machen? über iTunes. Und wenn man auch nur im Geringsten, ja auch nur Geringsten, irgendetwas selber ändern will, vielleicht den Akku oder sonst was, schick es zu Apple. Denn du darfst nicht entscheiden, welchen Akku du benutzt oder wann du ihn überhaupt wechseln möchtest. Alles entscheidet für dich Apple. Ah, die Firma, die alles weiß. Aber ich muss sagen, Steve Jobs gehört nun mal zu den großen, ja, Visionären unserer Zeit. Das würde ich schon unterschreiben. Ich meine, das iPhone war eine Revolution. Steigt in irgendein Bus, geht durch die Straßen, jeder hängt mit seinem Smartphone ab und das ist nun mal etwas, das er definitiv eher so auf den Weg gebracht hat. Insofern, ein Film über Steve Jobs, kurz genannt Jobs, äh, macht da schon eine Menge Sinn, weil es eine interessante Figur ist, über die man vieles zeigen kann, über die man auch nicht alles weiß. Insofern möchte ich euch den Film Jobs, die Erfolgsstory von Steve Jobs, vorstellen. Ähm, als ich vor zwei Jahren in den USA war, Hing in Los Angeles überall Werbeplakate für diesen Film. Weil, klar, <lacht> Los Angeles ist nun mal die Stadt der Filme. Und insofern wird dort für alles geworben, was gerade in den Kinos kommt. Viel, viel intensiver als in den restlichen USA und natürlich auch viel mehr als hier. Denn einige Filme kommen hier gar nicht raus. Und das trifft eben auf Jobs zu. Jobs war nicht so erfolgreich in den USA und ist deswegen hier gar nicht erst in die Kinos gekommen. Was schade ist, weil ich wäre vielleicht sogar für diesen Film ins Kino gegangen, weil ich das Konzept großartig fand. Nicht das Konzept, die Figur Steve Jobs irgendwie zu huldigen, sondern einfach mal einen Film, einen hochwertig gemachten, teuer produzierten Film zu sehen, der die Entwickler der späten 70er und die Tüftler der frühen 80er zeigt. Denn ich habe das Buch Volkscomputer gelesen, herausgegeben von Winnie Forster, was in meinen Augen genau das aufgegriffen hat, diese Pionierstimmung, die einfach damals geherrscht hat. Wer mal irgendwie sich für Retro-Technik interessiert und dergleichen. Also ich bin ja im Circuitboard seit fünf Jahren, da ist das ja <lacht> quasi das Nonplusultra und mit diesen Leuten mal in Kontakt getreten ist, diesen Entwicklern, diesen kreativen Köpfen, die ähm, auf die Idee kommen, jeder Konsole RGB zu verpassen und ähnliche coole Geschichten. Der merkt, das sind immer kreative Geister, immer Leute, die sich, die ein Problem sehen, die etwas für sich besser machen wollen und sich mit ihren Lötkolben ransetzen und es verändern. Und die Vorstellung, dass es mal eine Zeit gab, wo diese Leute aus der Garage heraus quasi die Welt verändern konnten, dass man einfach als normaler kleiner Ingenieur die Möglichkeit hatte, etwas anders zu machen, das fasziniert mich. Denn diese Leute sind heutzutage wieder normale Tüftler, die für sich daheim nette, coole Sachen machen, aber keine große Bedeutung in dem Sinne mehr haben, weil die Computertechnologie unserer Zeit kommt von den ganz, ganz großen äh, Firmen wie Apple, Microsoft, HP und so weiter. Insofern, diese frühe Pionierphase ist so nicht mehr gegeben. Und der Film glorifiziert sie. Er zeigt äh, Atari, was ich toll finde. Er zeigt, wie Steve Jobs dort tätig ist bei Atari und dort am Rum entwickeln ist. Er hat zwar drauf, aber er ist nicht so gut. Und ohne Steve Wozniak, seinem Freund, schafft er es auch nicht, äh, das Spiel, ich glaube, Breakout. Also es sah für mich aus wie Breakout, äh, das Spiel Breakout von Bugs zu befreien. Ashton Kutscher spielt in diesem Film Steve Jobs. Ich muss sagen, ich mag. Weder Apple noch Ashton Kutscher. aber die Kombination funktioniert, äh, denn tatsächlich muss ich einräumen, Ashton Kutscher ist an sich gar, gar nicht mal ein schlechter Schauspieler, ich mag einfach nicht seine Rolle in Two and a Half Men, ich finde Charlie Sheen hat das weitaus interessanter und lustiger rübergebracht und naja, ich weiß nicht, ich habe bisher einfach eine Menge Filme mit ihm gesehen, die wahnsinnig schlecht waren, das heißt ja nicht unbedingt, dass der Schauspieler schlecht sein muss, er wählt sich nur halt nicht die richtigen Rollen. Er sieht aber aus wie Steve Jobs, das muss man ihm anrechnen. Also man hat sehr häufig im Film Szenen benutzt, die offensichtlich berühmte Steve-Jobs-Bilder nachmachen, wie zum Beispiel, wo er vor dem think plakat ist und auf dem Tisch äh, drauf liegt. Szenen, wo er seine Vorträge hält, wo er den iPod vorstellt. Und man merkt, dass man diese ikonisch gewordenen Szenen, die man aus Internetbildern und so weiter auch kennt, dass sie die nachzuahmen versucht haben. Und das ist ihnen, finde ich, auch gut gelungen. Also... Es ist so, dass äh, Ashton Kutcher überzeugend Steve Jobs spielt. Er sieht aus wie er in den Szenen, man hat ihn wunderbar zurecht gemacht, und es ist glaubwürdig. Man hat ja manchmal so das ähm, Problem, wenn man so Filme um historische Figuren macht, und da er nun tot ist, kann man ja von einer historischen Figur sprechen, dass man ja, dass die Figur mal aussieht wie jemand, der sich verkleidet hat als diese Figur. Gerade wenn es halt eine Figur ist, von der Filmmaterial existiert und die nicht irgendwie aus dem 18. und 19. Jahr, äh, frühen 19 Jahrhundert stammt, sondern eben tatsächlich äh, aus unserer heutigen Zeit, dann weiß man ja immer, wie die Figur echt ausgesehen hat, hat sie auch in bewegten Bildern gesehen und man vergleicht. Und häufig ist es dann so, naja, sie ist nicht wirklich Marilyn Monroe oder naja, er sieht so ungefähr aus wie Kennedy, aber nicht wirklich. Nur die Haare hat man gut hingekriegt. Hier ist es so, Ashton Kutscher. Looks apart, wie man so schön sagt. Also man glaubt es ihm. Man glaubt ihm, dass er diese Rolle... Also man sieht vollkommen in ihm die Figur Steve Jobs. Und das ist das, was mir was mir gut gefallen hat. Ich habe nicht die ganze Zeit gedacht, das ist Ashton Kutscher, der da rumläuft, sondern ich habe ihn in seiner Rolle gesehen. Das ist eine sehr gute Sache, die entweder ein großartiger Schauspieler jedes Mal rüberbringen kann oder die halt funktioniert, wenn der Schauspieler es tatsächlich schafft. Einerseits, er sieht halt so aus und andererseits, er schafft es auch einigermaßen, die Gestiken und die Sprache und so weiter. Das ist hier, finde ich, gut gelungen. Was nicht gelungen ist, ist, dass man diesen Film versucht hat, fürs breite Publikum interessant zu machen. Ich finde den gesamten Anfang des Films, so sie am Apple I und dann am Apple II arbeiten, gelungen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Jungs damals in der Garage saßen. Sie haben es im Originalhaus gedreht, in dem er aufgewachsen ist. Dadurch wirkt es auch nicht so Filmset-mäßig. Es war alles sehr aufgeräumt, aber es sieht eben aus wie eine Bude, wo Studenten abhängen. Eine Garage, in der Studenten irgendwas basteln. Der Film hat eine... Zu Beginn eine unheimliche Authentizität und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dummerweise nur ist der Film nicht frei von Glorifizierung von Steve Jobs und das kotzt einen an. Man sieht ihn mit den hübschesten Frauen rummachen, deren Namen nie genannt werden. Man äh, sieht direkt eine Szene, wie er äh, Wozniak bescheißt, indem er ihm sagt: Oh, dieser Atari-Job bringt nur 5.000, äh, bringt nicht 5.000 Dollar, sondern er bringt nur 700 und deswegen gibt er nur die Hälfte. Das ist eine fiese Szene. Die Szene wird auch gezeigt, das finde ich auch gut, aber sie wird nicht kritisch hinterfragt im Film. Ja, er ist halt ein Arsch gegenüber Wozniak gewesen, aber hey, er ist ein Visionär. Und eine andere Szene, die noch viel, viel dramatischer ist, ist, wo er seine Frau wegschickt, äh, Freundin, Entschuldigung, weil sie schwanger geworden ist und sich weigert anzunehmen, dass das sein Kind ist. Das wird mehrfach gezeigt. Und es wird auch die Parallele aufgebaut, dass er selber äh, es deprimierend findet, dass er einfach weggegeben wurde als Kind, als Adoptivkind. Und in dem Sinne... In dem Sinne wird die Parallele dazu aufgestellt, wie brutal er mit seinem eigenen Kind umgegangen ist. Aber später im Film liegt seine Tochter einfach bei ihm auf dem Sofa, sie verstehen sich gut und was soll's. Das ist eben das Problem. dass Der Film konzentriert sich nicht auf sein Privatleben, zeigt es aber in Facetten und es wird dadurch völlig unverständlich. Wenn man nicht die Person kennt und nicht ein bisschen was über sie gelesen hat, kann man dem Film größtenteils überhaupt nicht folgen, was sein Privatleben angeht. Weil die Namen seiner Frauen werden nie genannt. Er hat halt irgendwie eine Freundin, dann macht er mit einer anderen rum im College und dann äh, später hat er irgendwie eine Ehefrau und seine Tochter wohnt damit. Die Namen dieser Person werden nie genannt. Das heißt, man hat null Ahnung, ist das jetzt die Frau, die gleiche Frau, haben sie einfach die Schauspielerin gewechselt, damit sie älter aussieht? Hat er zwischendurch andere Frauen gehabt? Hat er mehrfach gehalten? Keine Ahnung, man kann anhand des Films sein Privatleben überhaupt nicht verfolgen. Wie gesagt, das ist auch der Teil, wo ich finde, wo der Film echt schwach wird. Genauso, viele witzige Sachen werden nicht erklärt. Wahrscheinlich, um die Glorifizierung betreiben zu können. Zum Beispiel haben Wozniak und Steve Jobs äh, am Anfang ein Gerät gebaut, eine Blue Box, mit der das Geräusch imitiert wird, was eingespielt wird, um frei telefonieren zu können. Ja, damit hat man die Telefo äh, Telefongebühren quasi geprellt. Warum wird nicht gezeigt, dass sie dieses Ding gebaut haben? Das war ziemlich clever und genial. Naja, weil es halt nicht in die Geschichte von Apple passt, ne? denn Steve Jobs steht natürlich dafür, den legalen Weg zu nehmen und teuer alles bei Apple zu kaufen und nicht irgendwie illegale Wege zu wählen. Das würde Apple garantiert nicht ins Konzept passen, wenn das äh, jetzt groß publik gemacht wird, dass Steve Jobs am Anfang dafür stand, selbstverständlich auch Techniken zu klauen und auch über Hacking kostenlos sich irgendwelche Services zu holen. Das ist ja genau das, was Apple heutzutage nicht will. Und das ist auch so eine ganz witzige Sache in dem Film. Jobs wird als jemand dargestellt, der unbedingt will, dass sein Mac günstig wird, aber Scully, der ehemalige Pepsi-Promoter, Leiter, möchte das nicht und will ihn lieber teuer verkaufen. Und Aber Steve Jobs steht dafür, den günstigen PC für jedermann zu machen. Witzig, weil das ist überhaupt nicht das, was Steve Jobs in den 90ern vertrieben hat. Steve Jobs war eigentlich der, lasst uns gleiche Technik nehmen, sie nur ein bisschen schicker Design und für viel, viel teurer verkaufen als die Konkurrenz. Das ist auch das, was bis heute Apple auszeichnet. Ein einziges Mal, finde ich, mit dem iPhone haben sie dabei tatsächlich was Neues geschaffen. Das, der iPod zum Beispiel, quasi präsentiert als Steve Jobs. Was er gemacht hat, gab es vorher nicht. Auch in dem Making-of der Blu-ray, die ich mir geholt habe, die nebenbei bemerkt kein making off enthält, sondern nur einen kurzen Zusammenschnitt aus Filmszenen und Interviews. Keine einzige Szene, wo man sieht, wie sie mit Kameras unterwegs sind oder wie sie was gedreht haben. Mit anderen Worten, es ist kein making off Das war ziemlicher Beschiss nur um auf die Blu-ray Rückseite Making Off schreiben zu dürfen. Es wird beispielsweise nicht gezeigt, dass die Idee für Lisa nicht einfach ihm aus den Fingern entsprungen ist, sondern dass sich das sowohl Microsoft als auch Commodore und so weiter abgeguckt haben. Von einer anderen Firma, die bereits Netzwerke hatte und eine grafische Benutzeroberfläche. Apple hat das dann adaptiert mit Lisa und das recht erfolglos, weil die Maschine viel, viel zu teuer war. Das wird nicht gezeigt. Man hat immer den Eindruck, es kommt alles von diesem brillanten Mann, der das quasi immer aus dem Nichts herausgegriffen hat. Aber gut, okay. Wenn man den Fokus auf Apple halten will, mag das ja okay sein. Es wird dann auch noch sehr viel Zeit im Film für den Machtkampf aufgebraucht, der dann letztlich Jobs aus seiner eigenen Firma gedrängt hat. Ich denke, menschlich ist das auch hochinteressant. Es war aber das, was mich weniger interessiert hat an diesem Film. Was ich an dem Film cool fand, war dieser Sprung von der kleinen Firma hin zu der großen Firma, wie sich alles verändert hat, wie seine späteren Freunde alle wichtigere Positionen bekamen wie diese Entwicklerteams gearbeitet haben, das ist das was mich als ja, was mich an dem Buch Computer begeistert hat und was mich an diesem Film begeistert hat. Wow, wäre das geil, wenn man Commodore auf diese Weise verfilmen würde. Nur das dumme ist, da hast du halt keinen jungen gut den rebellischen Steve Jobs, den man halt darstellen könnte in einem Film. Ich meine Jack Tremiel oder dergleichen. Die will keiner in einer Hauptrolle in einem Film sehen. Du brauchst immer junge, hübsche, rebellische Menschen. Das ist das, was Kino macht. Deswegen wird man Commodore wahrscheinlich nie aufwendig verfilmen. Wobei das auch eine wunderbare Story wäre. Und für mich persönlich wäre das halt hochinteressant, weil es ist eben genau das, was mich interessiert. Commodore und seine Geschichte. Ich meine, es gibt hier ja so eine Sendung, die nennt sich <lacht> Floppy Fans, wo ich ja dieser Leidenschaft auch komplett fröne. Das hat man hier natürlich... Das hat man hier natürlich nicht. Man beschäftigt sich ausschließlich mit Apple und nicht mit allen anderen Firmen darum. Ich glaube, dass Paint geklaut hat von Apple, wird nur ganz am Rand thematisiert und das war's. Da wird Bill Gates genannt, aber nicht gezeigt. Nolan Bushner wird einmal erwähnt, aber nicht gezeigt. Es ist eben alles auf Jobs zugeschnitten. Ja, Kritik am Film, wie gesagt einerseits finde ich diese ganzen Sexszenen, die sie eingebaut haben mit Ashton Kutcher, ja, es muss sein, weil es ist Ashton Kutcher und alle Frauen müssen auf ihn fliegen, die am Anfang so gezeigt werden, sind ein bisschen out of place, meines Erachtens, die gehören da nicht unbedingt rein. Sie passen auch nicht zu der Figur Steve Jobs und zum gesamten Drumherum, aber man braucht solche Szenen offensichtlich, um einen Film zu vermarkten. Ich finde es sehr schade, dass der Film sich später sehr darauf konzentriert, was für eine Konifere er doch gewesen ist und äh, wie er am Ende Apple für sich zurückerobert. Ich hätte, also wenn ich, wenn ich Regisseur wäre, ich hätte wirklich den Fokus komplett auf die 70er und 80er gelegt. Wirklich nur gezeigt, wie er dieses Unternehmen zu etwas gemacht hat, wie er bis zum Mac gekommen ist. Mehr, finde ich, muss es nicht sein. Der Rest hätte reiner Ausblick sein können, die 90er und so weiter. Das ist nicht so spannend. Da ist er halt eine große, bedeutende Persönlichkeit, als er wieder in die Firma kommt und alle machen irgendwas für ihn. Da hat er nicht selber mal was geschaffen. Sowas finde ich öde. Ich finde wesentlich interessanter zu sehen, wie die Leute das alles auf dem Nichts aufgebaut haben. Als Beispiel, ich möchte nicht sehen, wie Bill Gates mit ein paar Ingenieuren sich und Technikern sich unterhält und die sagen, jupp, wir machen Windows 95 und er sagt, jo, Auftrag habt ihr und das war's. Das ist langweilig. Sondern man will Bill Gates sehen, wie er selber noch am Schrauben ist und selber noch Basic programmiert hat und DOS. Das ist das, was man sehen will. Man will sehen, wie diese Leute aus dem Nichts etwas gemacht haben. Deswegen, der Film hat zur Hälfte nur den richtigen Fokus und was halt auch schade ist, ist halt, dass er sich in so viele Nebensächlichkeiten verliert. Eben sein Privatleben, dass er permanent am Schreien ist, weil er eine Schreitherapie hat. Der Film wurde original in Indien gedreht. Man sieht irgendwie zwei Sekunden, wie er sich in Indien aufhält. Das soll halt zeigen, dass er ein Suchender war. Das wird alles immer nur angedeutet. Also würde ich seine Biografie nicht kennen, könnte ich diesem Film komplett nicht folgen. Also ich habe ihn mit meiner Freundin zusammen gesehen, die, die ist nicht durchgestiegen. Oh, äh, Atari. Es wird nicht mal genannt, dass er bei Atari war. Man sieht im Hintergrund nur ein Schild Atari. Du musst wissen, dass er bei Atari war. Und oh, hier ist er gerade auf irgendeiner Konsumentenveranstaltung. Ja, in San Francisco 1977. Ganz bedeutend. Man sieht, wie er vorbeigeht am Pad vom Commodore, wie er an Atari und alles vorbeigeht und dann halt zu seinem Apple-Stand und den Apple II vorstellt. Ich weiß um diese Szene, ich weiß darum, weil ich Bücher und Zeitschriften darüber gelesen habe, der normale Filmzuschauer sieht diese Szene und weiß gar nicht, welche Bedeutung das hatte für Apple oder auch für die Geschichte des Personal Computers. Der Film schafft es also nicht, dem Laien zu erklären, was hier gerade passiert und umgekehrt für den Interessierten wie mich, der jetzt vielleicht nicht so sehr sei ist, weil er um diese Geschichte weiß, der bekommt zu wenig geboten. Für den wird zu viel Jobs gezeigt, wie er durchs Kornfeld läuft und sich die Kamera um ihn rumdreht oder... Wie er mit seiner Freundin streitet oder keine Ahnung, wie er in seiner Wohnung abhängt und immer wieder davon redet, dass er revolutionär sein möchte, ohne dass sie wirklich die coolen Sachen zeigen. Die Teile, die mir nämlich gefallen haben, wo sie nämlich Business gemacht haben, wo sie wirklich an den äh, PCs gehangen haben, wo sie überlegt haben, was Lisa haben sollte, was der Merk haben sollte, wofür er stehen sollte, welche Technik sie darin verwenden, dass sie lieber den 68.000 einbauen als... Äh, den, das ältere Modell von Motorola, das sind die Parts, die mich interessiert haben, die technischen Sachen und die ganzen Sachen, wie damals diese Ideen kamen und wie er zusammengearbeitet hat mit diesen kreativen Leuten. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Teil des Films. Das ist mit Abstand der beste Teil, aber eben nur ein Teil. Insofern eingeschränkte Empfehlung für diesen Film. Wenn ihr das Buch Volkscomputer mochtet, wenn ihr, wenn ihr generell die Story von Nolan Bushnell mochtet, wie Atari entstanden ist, Amiga seinen Weg gefunden hat und all sowas, wenn ihr solche Bücher so wie ich liebt und auch solche Geschichten liebt, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr den Film partiell gut finden werdet. Aber fürs breite Publikum ist es wohl eher nichts, auch nicht für alle Zuhörer hier vom Movie Man dürfte es was sein und ähm, daher, wie gesagt, eingeschränkte Empfehlung. Ich finde Teile des Films gut und interessant, bin froh, ihn gesehen zu haben, aber ich kann verstehen, warum er bei der breiten Masse nicht ankam, weil der Film schafft es anders als Social Network nicht, das interessant zu machen. Für mich ist es interessant, weil ich weiß, was da passiert. Für einen Außenstehenden ist es das nicht. Bei Social Network, du musst nicht kapieren, wie die technischen Details von Facebook funktionieren. Sie haben es einfach geschafft, die Geschichte um Facebook interessant zu machen und die Bedeutung, die Zuckerbergs Idee hatte für für die Welt. Das gelingt hier immer nur so teilweise. Man begreift eigentlich gar nicht wirklich, wie bedeutend der Apple II für seine Zeit war. Oder äh, wie wichtig damals diese Pionierleistung war. Ich finde, das kommt nicht richtig rüber, sondern... Er ist halt bei irgendeiner Veranstaltung und stellt was vor, er hat mit Computern offensichtlich zu tun, er bastelt an vielen Dingen, redet immer, wie revolutionär da ist, dann wird immer ein paar Sekunden ein Computer gezeigt und das war's. Für einen Außenstehenden, glaube ich, absolut nicht eindrucksvoll. Insofern, schaut den Film Jobs, macht euch selber ein Urteil darüber und ähm, ja, ich schneide das hier gerade an einem Windows-PC. <lacht> Macht's gut.